euch zu sehen und ich spreche wie gehabt ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für diese beiden intensiven Texte, die Paulus oder einen davon Paulus formuliert hat. Ich möchte danken, dass wir diese Texte haben, um uns auseinanderzusetzen mit dir, mit dem, was dir wichtig ist, was dich ausmacht, wer du bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einen neuen Zugang schenkst zu diesem Thema Gehorsam, aber vor allem auch einen neuen Zugang schenkst zu dir, zu demjenigen, der bereit ist, sein Leben für uns zu geben. Danke für diesen Gottesdienst, danke für Predigt, danke für dein Reden. Amen. Ja, wir sind aktuell in der Fastenzeit, die ja klassischerweise dazu einlädt, sich auf Karfreitag und Ostern vorzubereiten. Und aus diesem Grund habe ich heute diesen Passionstext mitgebracht aus dem Markus-Evangelium in Verbindung mit diesem Philippa-Text. Wir hatten ja bis Anfang März eine kleine Predigtserie zu einigen Abschnitten aus dem Philippa-Brief. Und ein sehr zentraler Text ist eben dieser Abschnitt in Kapitel 2, diese Haltung und ähm, dieses Leben, was da von Jesus Christus beschrieben wird. Und die spannende Frage ist natürlich, wie prägt uns diese Haltung und dieses Leben von Jesus Christus? Was provoziert das in uns? Welches Profil will das in uns hervorbringen? Das ist die Frage, die die ersten Christen ganz intensiv bewegt haben und eben auch Paulus dazu bringt, immer wieder in seinen Briefen darüber zu schreiben. Er war davon überzeugt, dass diese Botschaft über Jesus Christus, seine Haltung, sein Leben Auswirkungen hat auf das persönliche Leben und auch das Miteinander. Wer sich Jesus Christus anvertraut, der wird verändert leben. Der wird ein neues Profil entwickeln. Der wird neu ordnen, was wichtig ist und auch nicht mehr so wichtig ist. Es wird Spuren in seinem Leben hinterlassen. Timothy Keller, ein bekannter Pastor und Autor aus New York, hat dafür ein sehr einprägsames Bild gebraucht, nämlich vom Wachs und vom Siegel. Keine Ahnung, ob ihr schon mal Wachs und Siegel verwendet habt. Ist ja heute nicht mehr ganz so gang und gäbe. Aber man hat da so ein Siegelstempel, meist aus Metall, und da ist unten so ein Wappen dran oder ein Symbol, oft auch mit einem Schriftzug. Und das ist so als Profil unten eingearbeitet. Und dann nimmt man eben ein rotes, hartes Stück Siegelwachs, erwärmt es mit einer Kerze und drückt schließlich diesen Siegelstempel in dieses Wachs hinein. Das Wachs härtet aus und der Brief ist quasi sehr individuell versiegelt. Und Tim Keller greift genau das für eine Analogie zu unserem Thema auf. Nämlich er sagt, dass das rote Siegelwachs, das ist ein Bild gesprochen, unser Herz, unser Charakter. Und wir wünschen uns, dass unser Charakter Form annimmt, dass ein bestimmtes, positives Profil entwickelt. Und Keller sagt dann aber, jetzt nur das richtige Siegel zu haben, ja, die richtige Vorlage mit dem richtigen Muster, also die richtigen Gebote, die richtigen Ansagen, die richtigen Prinzipien, die richtigen Anforderungen, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Denn wenn ich das Siegelwachs, mein Herz in seinem natürlichen, in seinem harten Zustand habe und ich drücke da mit aller Kraft dieses Siegel drauf, dann mache ich höchstens ein paar oberflächliche Kratzer ins Wachs. Vielleicht werde ich das Siegelwachs auch einfach nur zerbrechen. Es entsteht auf jeden Fall kein schönes und kein klares Profil. 
Das Siegel zu haben ist nicht genug, sondern was es eben auch braucht, ist dieses wärmende Feuer, was das Wachs weich machen kann, formbar machen kann. Das ist genauso wichtig und es muss sogar als erstes kommen. Es muss als erstes kommen, weil nur dann kann ich das eigentliche Siegel gebrauchen. Und nur dann wird es einen bleibenden Unterschied machen und ein tiefes Profil in meinem menschlichen Charakter hinterlassen. Und Tim Keller und Luther und Bonhoeffer und viele andere sagen jetzt, dass das, was in unserem menschlichen Herzen irgendetwas warm und empfänglich machen kann, eine persönliche Begegnung mit dem Evangelium der Gnade ist. Nur das hat das Zeug dazu, mein Herz wirklich weich und flüssig zu machen. Es braucht beides. Es braucht ein Siegelprofil und ein wärmendes, gewinnendes Feuer, was mein Herz sozusagen aufweicht. Und jeder Mensch und jede Kirche steht aber in der Gefahr, nur das eine oder nur das andere zu sehen, auf Kosten des anderen Werkzeugs. Also entweder nur das wärmende Feuer zu sehen, ja, die Berührung mit dem Evangelium, das, was mein Herz berührt, oder aber nur das prägende Profil, die Gebote, die Linien, die Ansagen. Bei Jesus und von ihm inspiriert bei den Aposteln finden wir aber beides. Auf der einen Seite ganz klar Gnade und Liebe und Schönheit und Barmherzigkeit. So viel Gutes, was mein Herz wirklich weich machen kann. Und auf der anderen Seite aber auch ein klares Profil, das in dieser Barmherzigkeit, in dieser Liebe und Gnade verwurzelt ist. Ein Profil, das uns herausfordert und uns auch in Frage stellt. Uns auch eine Richtung vorgibt, in die Gott mit uns gehen will. Stellen wir uns also die Frage, was sind Aspekte eines Lebensprofils, das im Evangelium wurzelt? Wie will uns Gott ganz praktisch durch das Evangelium prägen? Was gehört da dazu? Und für diese Frage ist unsere Passage hier im Philipperbrief eigentlich eine super Einleitung. Weil dieser Zusammenhang explizit hergestellt wird. Zum einen haben wir hier eine wunderbare Evangeliumszusammenfassung. Das, was Jesus für uns getan hat, die Verse 6 bis 11. Und zum anderen wird aber auch gleich von Anfang an gesagt, Vers 5, dass wir davon geprägt und beeinflusst und inspiriert sein sollen. Seid untereinander gesinnt, wie es Jesus Christus entspricht. Ja, in diesem Intensiven, diesem Krassen, was Jesus getan hat, gibt es Prinzipien, Rhythmen, Haltungen und wir sollen aktiv fragen, wie kann das mein Denken und mein Handeln prägen? Seid untereinander so gesinnt, wie es Jesus Christus entspricht. Und ein zentrales Wort, das dann eben auftaucht in dieser Beschreibung, was Jesus ausmacht, ist Gehorsam. Damit wird sein Weg ans Kreuz in Vers 8 zusammengefasst. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Gehorsam, das fasst es zusammen. Und das ist natürlich ein sehr intensives, Arndt hat es schon angedeutet, ein sehr intensives Wort, für viele von uns vermutlich auch ein schwieriges Wort. Aber wir werden hier erinnert, dass Gehorsam zum christlichen Profil dazugehört, weil es zu Jesus dazugehört. Deswegen lass uns versuchen, dieses sperrige Wort nochmal wie so eine Walnuss aufzubrechen und hineinzuschauen, ob dahinter dieser harten Schale nicht vielleicht doch Wichtiges für uns verborgen steckt. Und ich fange mal an, einen kleinen Überblick zu geben, was ich ausgehend von diesem Text in Gehorsam sehe. 
Das Erste, was schnell klar ist, wenn wir heute über Gehorsam nachdenken, ja noch bevor wir den Text aufschlagen, ist, dass wir uns heute mit dem Wort eben nicht leicht tun. Es ist ein Wort, was irgendwie schwierig ist, was so vom Geist und Lebensgefühl unserer Zeit ganz, ganz weit wegscheint. Denn was ist sehr typisch für die Stimmung unserer Zeit und Kultur, was ist sozusagen eine der zentralsten Eigenschaften? Ich würde sagen, es ist das Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung. Ich kann tun und lassen, was ich will und eigentlich hat keiner das Recht, mir in irgendeiner Weise reinzureden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres heutigen Selbstverständnisses. Und dann lesen wir hier in diesem Text von Gehorsam und ich habe gedacht, das ist so weit weg von uns. Es ist so weit weg von uns, dass Ahnl am liebsten flüchten würde und jemand anderem die Gottesdienstleitung geben äh, möchte. Für viele von uns klingt es beschwerend, einengend und negativ. Aber offensichtlich gehört es zum christlichen Glauben dazu und sogar zum Evangelium dazu, zu Jesus Christus. Sehr zentral, Christus war gehorsam. Und ich glaube, dass da tatsächlich Gutes drinstecken kann. Dass es eine positive Variante von Gehorsam gibt. An anderer Stelle in Römer 2, Vers 8 ist zum Beispiel vom Gehorsam gegenüber der Wahrheit die Rede. Das hat für mich gleich so eine positive Tür aufgemacht, Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Oder Gehorsam in Bezug auf gute Nachrichten, ja, Gehorsam gegenüber dem Evangelium, Römer 10, Vers 16. Auch das finde ich eine Formulierung, die positive Anknüpfungspunkte für mich bringt. Ich glaube, die erste Assoziation, die das Wort Gehorsam für uns negativ macht, ist das Verständnis von Gehorsam als einem Tun oder einem Befolgen von etwas, was eigentlich keinen Sinn gibt. Der Gedanke, dass es bei Gehorsam darum geht, etwas blind zu tun. Ja, etwas zu tun, von dem man eigentlich nicht weiß, warum. Wo einem der Grund abhanden gekommen ist, ohne Sinn, aber man tut es halt trotzdem oder man muss es trotzdem tun. So geht es vielleicht auch dem einen oder anderen Soldaten oder auch dem einen oder anderen Kind. Aber das sei echter Gehorsam, etwas zu tun, wo man den Sinn nicht versteht. Testen wir dieses Verständnis mal an unserem Bibeltext, an der Beschreibung von Jesu Gehorsam bis, ans, bis zum Tod am Kreuz. Ist das die Art von Gehorsam, um die es bei Jesus geht? Was sein Leiden und Sterben ein Gehorsam ohne Sinn? Ein Tun, wo er nicht wusste, warum er es tut, aber er hat es halt trotzdem getan? Blinder Gehorsam? Wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir sehr schnell, dass es das überhaupt nicht war. Er hat es sogar mehrfach vorausgesagt, dass er sterben würde. Und dabei auch den Sinn erklärt, dass er nämlich gekommen ist, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er war sich seines Sinns sehr, sehr bewusst. Oder er hat davon erzählt, dass ein guter Hirte sein Leben für die Schafe lässt und spricht dann davon, ich bin der gute Hirte. Oder beim letzten Abend mal mit seinen Jüngern mein Leib für euch gegeben, mein Blut vergossen zur Vergebung der Sünden. Also Jesus kannte ganz offensichtlich den Sinn. Und er handelt es sehr bewusst. Das heißt, die Definition von Gehorsam, die Jesus uns gibt, ist nicht einfach etwas zu tun, ohne zu wissen warum. Sondern seine Definition ist etwas zu tun, weil man weiß, wofür man es tut. Großer Unterschied. Ja, wegen einem guten und großen Sinn. Das ist die Anleitung, die wir bekommen. 
kein blinder Gehorsam, sondern ein Gehorsam aus tiefem Sinn. Das heißt aber nicht, dass Gehorsam für Jesus nicht hart oder nicht schwer gewesen wäre. So der zweite Aspekt von Gehorsam, der uns, denke ich, durch Jesus gleich ins Auge springt. Gehorsam kostet etwas. Es bedeutet etwas zu tun, was zumindest im konkreten kurzfristigen Moment schmerzhaft oder kostspielig ist. Nicht immer, nicht die ganze Zeit, aber in Schlüsselmomenten, wo sich der Gehorsam dann eben bewährt. Es hat mit herausfordernden Momenten zu tun. Es ist ein, eigentlich will ich jetzt A und ziemlich doll A, aber ich entscheide mich doch für B, weil ich denke, dass mit diesem B langfristig etwas Gutes verbunden ist. Dass B doch langfristig gesehen sinnvoller ist, besser ist. Und es fordert einem trotzdem etwas ab. Und in dem Sinne ist auch ein Teenager, der nie betrunken nach Hause kommt, weil er oder sie einfach keinen Alkohol mag, nicht wirklich gehorsam. So ein Kind ist vielleicht pflegeleicht und easygoing, aber so ein Kind ist nicht gehorsam. Weil es will ja ohnehin gar keinen Alkohol trinken. Also gehorsam beginnt dort, wo ich etwas lasse, etwas aufgebe, so wie Jesus seine Stellung aufgegeben hat, die er bei Gott hatte. Vers 7. Jesus lässt etwas los, gibt etwas auf, erniedrigt sich, gibt etwas ab und in seinem Fall noch nicht mal was Schlechtes. Ja, Jesus wählt sozusagen das andere um unseren Hat Nicht nur diese kurzfristige, auf sich bezogene Perspektive, sondern eine langfristige Perspektive, die uns mit hineinnimmt. Gehorsam hat also immer auch diese herausfordernde und harte Seite und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns oft so schwer tun mit diesem Gehorsam, warum wir wenig Lust haben, uns damit auch tiefer auseinanderzusetzen und warum wir diesen Gedanken oft auch schnell beiseite schieben. Und der dritte Aspekt, den wir an Jesu Gehorsam erkennen können, ist, dass Gehorsam immer auch klare Überzeugungen braucht, klare Prinzipien, innere Anker, den ich treu bleiben will. Denn wenn Gehorsamsmomente auch schwierige und anstrengende Momente sind, dann braucht es natürlich etwas, an dem man sich festhalten kann. Überzeugungen, die einem sehr klar sind. Prinzipien, die man vor Augen hat und von denen man sagt, dass man zu ihnen stehen will. Ja, sonst wird es kein Gehorsam geben. Und auch das können wir wieder hautnah bei Jesus beobachten. Der eine oder andere kennt vielleicht die Versuchungsgeschichte. Gleich zu Beginn seines Dienstes, Jesus ist beim Fasten in der Wüste und er wird dort mehrfach vom Teufel versucht. Er wird versucht, seine Macht für Show-Effekte zu missbrauchen, nur für sich selbst. Er wird versucht, groß rauszukommen, wird versucht, seine Verbindung zu Gott aufzugeben und in der Zuspitzung sogar den Teufel anzubeten. Und das, was ihm gehorsam ermöglicht, ist, dass er bei jeder Versuchung auf eine Stelle aus dem Alten Testament zurückgreifen kann, die eine innere Überzeugung zum Ausdruck bringt. Zu jeder, zu jeder Versuchung hat er eine klare innere Perspektive. Ja, als er versucht wird, dieses Wunder zu vollbringen, aus Steinen Brot zu machen, da antwortet er mit dem Satz, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. 
Und dafür kann man sich jetzt nicht mit so einer kasuistischen Regel vorbereiten, ja, indem man sagt, wenn du in der Wüste bist und wenn der Teufel kommt und wenn du dann aufgefordert wirst, Steine zu Brot zu machen, dann mach doch bitte A. Ja, dann sag diesen Vers. Nein, Jesus hatte tiefe Überzeugungen, die für ihn einen inneren Anker waren. Und das waren jetzt auch nicht nur irgendwie bloße Prinzipien, sondern diese Überzeugungen hatten ganz viel mit einem engen Vertrauensverhältnis zu tun. Mit dem Vertrauen, dass Gott der einzig Gute ist. Und dass Gott es gut mit ihm meint. Dass der Weg, den er an der Hand Gottes geht, durch alle Schwierigkeiten hindurch, sogar bis in den Tod hinein, dass das der richtige, der beste und der sinnvollste Weg ist. Wir würden heute vielleicht sagen, ach komm, 40 Grad plus in der Luft, ja, tagelang nichts gegessen, kein Essen weit und breit und das Wunder bleibt ja in der eigenen Hand. Ach komm, dann machen wir halt ein paar Brote. Ja, so dumm ist die Idee vielleicht doch nicht. Ja, kurzfristig gedacht, was spricht dagegen? Ich kann mir gut vorstellen, dass bei Jesus ähnliche Gedanken hochkamen, auch am Kreuz, als sie sagen, steig herunter. Hilft dir doch selber. Du hast doch alle Macht der Welt. Aber Jesus hatte diesen tiefen Anker, dieses tiefe Vertrauen in die guten Wege Gottes. Das war das, was ihn im Kern ausgemacht hat, was ihn geprägt hat. Interessanterweise gibt es im Neuen Testament nur eine Stelle, die sagt, dass Jesus etwas lernen musste. Hebräer 5, Vers 8, obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Und für mich deutet das an, dass Gehorsam nichts ist, was einfach so kommt oder einfach so da ist, sondern es ist etwas, wo ich über Zeit meine Prinzipien aufbaue. Wo ich über Zeit meine Anker lege, wo ich über Zeit durch Schwierigkeiten hindurch meine innere Festigkeit erlange. Wo ich Vertrauen aufbaue, Stück für Stück, immer wieder neu. Was mir dann auch hilft, in zugespitzten Situationen das eine, das Gute zu tun. Stellt sich die Frage, was sind unsere Anker. Was sind deine Prinzipien, die für dich unaufgebbar sind? Überzeugungen, die als gutes, stabiles Fundament taugen. Gibt es da etwas? Und vor allem die Frage, gibt es da etwas, was von Gott geprägt ist? Könnte es überhaupt gehorsam sein? Wie gesagt, solche inneren Anker formen sich nicht von allein und sie brauchen Zeit. Und deswegen ist es wichtig, sich immer wieder die Frage zu stellen, auch einander, was sind Anker in unserem Leben? Worauf vertraust du wirklich? Was taugt als Fundament in deinem Leben? Was sind Überzeugungen, nach denen du dein Leben gestalten möchtest? Das mal als ein erster Überblick, was zum Gehorsam nach Jesu Muster dazugehört. Gehen wir jetzt noch ein Schritt weiter, Gehorsam und Demut. Und das hat mit einem weiteren Aspekt von Gehorsam zu tun, den ich einfach besonders hervorheben muss, weil er hier so entscheidend ist. Nämlich bei Jesu war sein tiefer Gehorsam verbunden mit einer unfassbaren Demut. Das ist das zweite große Thema in unserem Philippa-Text ab Vers 6. Da steht, er hielt nicht an seinem Machtanspruch fest, sondern Vers 7 gab es auf, Vers 8 erniedrigte sich selbst. Was ist das zusammengefasst? Es ist demütig. Es ist eine Art Bescheidenheit, Sanftheit. Ja, keine Ahnung, 
wie man es genau ausdrücken soll, irgendwie fehlt mir so ein passendes Wort, was es irgendwie richtig gut verständlich macht. Aber eins ist klar, Jesus ist nicht herrschsüchtig. Er ist nicht herrschsüchtig. Ja, demütig im Sinne von nicht herrschsüchtig. Und damit werden hier zwei ganz interessante Themen durch Jesus miteinander verbunden. Es geht um einen intensiven Gehorsam, in seinem Fall sogar bis in den Tod hinein. Aber Jesus ist einer, der dabei nicht herrschen will, der dabei nicht verdonnert oder befiehlt, sondern der dabei dient. Kein herrschsüchtiger Gehorsam, sondern ein dienender Gehorsam. Auch gegenüber anderen. Und ich habe gedacht, das ist sehr außergewöhnlich, denn viele Leute, die besonders von etwas überzeugt sind, ja, so wie Jesus, besonders von etwas überzeugt sind, ihr kennt das vielleicht, ich kenne das von mir selber, viele Leute, die besonders von etwas überzeugt sind, besonders klar, besonders gehorsam, die tendieren dazu, das dann auch allen anderen vorzuschreiben. Und nicht nur vorzuschreiben, sondern einzufordern, herrschen zu wollen mit dieser Überzeugung. Das im anderen sozusagen mit Gewalt aufzudrücken. Ja, wenn ich nun schon so gehorsam bin, wenn ich nun schon so verzichte und das so erkannt habe und das Richtige tue, dann sollen das gefälligst auch alle anderen tun. Und wir können diese Dynamik, glaube ich, in allen Richtungen beobachten. Ja, das begegnet einem mit Menschen, die sich zum Beispiel leidenschaftlich fürs Klima einsetzen. Menschen, die überzeugt sind, dass sie keine Flüge mehr benutzen wollen, und dieses dann aber nicht nur für sich selbst zu wollen, sondern versuchen, jedem aufzuzwingen. Oder das begegnet einem mit Menschen, die sehr überzeugt sind von einer bestimmten Sicht auf Familie oder auf politische oder medizinische Themen. Aber dann ist ihnen das so wichtig, dass sie meinen, genau das muss bei allen anderen genauso aussehen wie bei ihnen selber. Es müssen alle anderen genauso denken und machen wie sie. Es geht wirklich in alle Richtungen, auch mit religiösen Dingen. Ja, wenn ich schon so gehorsam bin, dann aber bitte auch alle anderen genauso. Und zwar genauso, wie ich das auch bin und tue. Eine Verbindung von Gehorsam mit irgendeiner Art von Machtanspruch und Erwartungshaltung. Jesus zeigt uns hier eine spannende andere Kombination. Er gibt seinen Machtanspruch auf. Er erniedrigt sich. Wird wie ein Sklave, heißt es hier sogar. Zum Wohl der Anderen. Zum Wohl der Anderen. Und er selbst bleibt dabei gehorsam, keine Frage. Und er lädt auch weiterhin zu Gehorsam ein. Gerade dadurch lädt er auch zu Gehorsam ein. Aber eben nicht mit einer Herrschsucht. Nicht mit so einem bestimmten, bedrängenden Geist. Gehorsam und Demut. Ich habe gedacht, das ist sehr besonders. Und es klingt jetzt vielleicht abstrakt, aber das hat eine sehr klare praktische Auswirkung auf uns. Nämlich daraus erwächst ein sehr spannendes Profil, wie wir miteinander mit diesem Thema Gehorsam umgehen. Und die Philipper geben uns dafür ein sehr konkretes Beispiel. In Vers 1 schreibt Paulus, unter euch gibt es Ermahnung in Christus, Zuspruch aus Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Erbarmen und Mitgefühl. Ein ganz starker Satz. Denn dieser Satz drückt aus, was diese Kombination aus Gehorsam und Demut in der Praxis bedeutet. In diesem Vers steckt nämlich beides drin. Paulus sagt, bei euch gibt es Ermahnung in Christus. Es gibt Ermahnung in Christus. Und Ermahnung, das ist 
offensichtlich etwas, was mit Gehorsam zu tun hat und auf Gehorsam zielt oder unterstützen soll. Ja, man ermahnt den anderen, Gutes zu tun, seinen Überzeugungen entsprechend zu leben. Kind Gottes sein auszuleben, das nicht nur auf den Lippen zu tragen. Sich zu ermahnen, dem anderen auch mal etwas zu sagen und ihn kritisch zu hinterfragen. Hey, du sag mal, muss es wirklich so sein, wie du das tust? Ja, ich habe da was beobachtet bei dir. Denkst du, dass es gut ist? Willst du so leben? Ist das das, was Gott dir geschenkt hat? Drückt es das aus? Und gleichzeitig, wenn wir dann in das letzte Glied des Verses springen, ist aber auch die andere Perspektive. Da war auch Erbarmen und Mitgefühl. Verständnis, Empathie, ein sich in den anderen hineindenken. Zeit und Raum für den anderen für Entwicklung. Ja, keine bestimmende und verurteilende Härte. Das hat mit Demut zu tun. Das ist alles andere als herrschsüchtig. Also da haben wir diese Kombination Jesu, wie sie in die Praxis kommt. Gehorsam und Demut. Diese Leute in Philippi waren offensichtlich von bestimmten Dingen klar überzeugt. Deswegen Ermahnung in Christus. Sie waren ihren Überzeugungen treu, hatten ein klares Profil. Sie haben sich gegenseitig hinterfragt und auf Gott angesprochen. Aber sie haben es offensichtlich nicht mit Herrschsucht gemacht. Nicht mit einem bestimmten Geist, mit Machtanspruch. Sie haben einander nicht in einem Erwartungsdruck erstickt. Sondern Paulus kann bestätigen, ihr habt Erbarmen füreinander und Mitgefühl für die Kämpfe des Anderen. Beides. Fast für eine besondere Kombination. Weil was wir oft kennen, ist doch das eine oder das andere. Nicht wahr? Oder so eine faule Verbindung von beidem. Was wir kennen, sind Leute in Kirchen, wo man nur darauf wartet, beim anderen etwas zu finden, wo er noch nicht ganz richtig ist. Etwas noch nicht so ganz richtig verstanden hat. Ja, und ich liebe es jetzt, dass ich dir das jetzt endlich sagen kann. Oder wir kennen Kirchen, wo alles geht und alles super ist. Hey, ja, kein Problem. Keiner hat ein hinterfragendes Wort für seinen Freund, für den, der im Schlamm sitzt und eigentlich eine Hand gebrauchen könnte. Hey, alles easy, alles gut. Ja, du lebst, was du willst. Nein, diese Verbindung hier bei den Philippern ist besonders. Viel Gehorsam, inspiriert von Jesus, aber ohne Machtanspruch. Gehorsam mit Demut. Gegenseitige Ermahnung aber gleichzeitig ein Hineinfühlen und barmherzig sein. Beides. Ich für meinen Teil kann sagen, dass mir solche Ermahnungen in meinem Leben extrem gut getan haben. Zumindest, wenn sie von einer Vertrauensperson kamen, der ich dieses Mitgefühl auch abgenommen habe. Solche Momente waren wichtig, wenn mir zum Beispiel ein enger Freund deutlich gesagt hat, hey, ich habe da den Eindruck, du bist gerade nicht gut unterwegs. Das sind Motivationen dabei, die wirken sehr egoistisch und sehr lieblos. Oder schau doch mal, wie du da auf andere wirkst. Willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Ja, solche Ermahnungsmomente sind selten angenehm, aber sie sind wichtig, weil sie mich formen. Weil sie mich weiterbringen. Ich brauche sie, damit ich als 70-Jähriger nicht dieser egoistische, pessimistische, sturköpfige und nördlerische Opa bin, den man am liebsten aus dem Weg geht. Vielleicht kennt ihr solche Figuren, ja, die Opas aus der Muppet-Show. Also es hilft, wenn Leute mich auf ein Gehorsam gegenüber Christus und gegenüber der Wahrheit und gegenüber dem Evangelium herausfordern. Ich brauche das, um ein gutes, klares 
Profil zu entwickeln. Und Bonhoeffer hat die nötige Haltung dafür wunderbar auf den Punkt gebracht. Er schreibt, im täglichen Umgang mit dem Kreuz Christi vergeht dem Christen der Geist menschlichen Richtens und schwächlicher Nachsicht. Er empfängt den Geist des göttlichen Ernstes und der göttlichen Liebe. Und ich finde, das trifft es genau. Es geht nicht um menschliches Richten und Verurteilen, um Recht haben oder um Macht haben. Aber es geht auch nicht darum, aus Angst davor, jetzt auf der anderen Seite runterzufallen und aus schwächlicher Nachsicht gar nichts mehr zu sagen. Er muss halt jeder irgendwie selber hinkriegen. Sondern es geht um einen gewissen Ernst, der der Situation angemessen ist, gepaart mit einer göttlichen Liebe. Das ist sozusagen der Anspruch, beides. Und damit komme ich noch kurz zu meinem letzten Punkt, Gehorsam und das Kreuz. Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist, wozu ist Jesus in diesem Zusammenhang gestorben? Was hat sein Gehorsam bis zum Tod bewirkt und was hat es mit unserem Thema auch zu tun? Und ich versuche es mal durch ein Bild zu erklären. Wenn du heute zu einem professionellen Berater gehst, ja, einem Therapeuten oder einem Lebenscoach mit dem Wunsch, etwas aufzuarbeiten, zum Beispiel eine gescheiterte Beziehung, irgendeine Schwierigkeit, die immer wieder kommt, irgendwas, wo du dir Veränderung wünschst, dann wird dir ein guter Berater immer versuchen, er wird immer wieder versuchen, dich in eine Ehrlichkeit zu führen. Eine echte Ehrlichkeit über dich selbst, über das, was dich wirklich antreibt, unbestimmt. Über Gefühle und Wünsche, die zu deiner Situation geführt haben. Über vielleicht bisher verborgene Bedürfnisse, die du dir selten eingestehst. Ja, was dich wirklich antreibt, deine Ängste, Wünsche, Motivationen und auch Dinge, die dir vielleicht zu dunkel erscheinen oder zu peinlich, um sie wirklich vor Augen zu holen, weil dir irgendjemand immer was in die Richtung gesagt hat. Und deswegen hast du das so tief in dich reingebuddelt, dass du gar nicht mehr ähm, das vor Augen haben möchtest. Du wirst eingeladen bei einem Berater zu einer echten Ehrlichkeit mit dir selbst. Und warum macht ein Berater das? weil Ehrlichkeit mit sich selbst ganz entscheidend für Veränderung ist. Nur wenn ich mehr davon weiß, was ich wirklich will oder hasse oder fürchte, nur wenn ich das weiß, kann ich neu oder anders damit umgehen. Ja, meine schwierigsten Seiten und Muster müssen erstmal sichtbar werden, um ihnen dann an unserem inneren Tisch sozusagen einen neuen Platz zuzuweisen. Solange sie nur undefiniert aus dem Schatten rufen, kann ich sie nicht neu positionieren kann lässt sich keine Veränderung, keine langfristige Veränderung erleben. Was es dafür braucht, ist eine Ehrlichkeit, ein ans Licht kommen mit dem, was wirklich in mir abläuft, anstatt es aus Scham oder Angst verborgen zu halten und unter den Tisch zu kehren. Und deswegen wird jeder gute, professionelle Berater versuchen, einen Schutzraum dafür aufzubauen. Ein Raum für Ehrlichkeit, eine Atmosphäre, in der ich überhaupt bereit sein kann, mich zu öffnen und ehrlich zu werden. Und um diesen Schutzraum zu kreieren, wird dann der Berater alle möglichen guten Botschaften senden. Zum Beispiel, dass es hier in diesem Raum keine Verurteilung gibt, kein Richten. Er wird es sagen, dass selbst die vermeintlich dunkelsten Regungen deiner selbst zu dir gehören, Teil von dir sind und dir etwas über dich sagen können. Viele Botschaften in diese Richtung. Entscheidend ist, diesen Raum anzubieten, in dem du nicht gerichtet und verurteilt wirst in dem sogar dein eigenes Urteil zurückgestellt wird und diese ganzen internalisierten Stimmen von Verurteilung, Schuldzuweisung 
und Scham. Es braucht diesen Platz für Ehrlichkeit, weil nur dadurch Veränderung möglich ist. Und genau diese Funktion hat auch die Botschaft vom Kreuz. Dafür ist sie da. Jesu Tod am Kreuz ist quasi die intensivste Botschaft, um dich in einen Schutzraum für Ehrlichkeit einzuladen, für Veränderung einzuladen. Die intensivste Botschaft, um dir zu versichern, dass es keine Verurteilung für dich gibt und kein Richten, wenn du mit deinen gemischten Motivationen, Wünschen und Hoffnungen ehrlich wirst. Keine Schande, keine Schuldzuweisung, die dann nach vorne springt. Das Kreuz ist im Bild gesprochen wie ein mächtiger, offener Regenschirm. Ja, in unserem Grübeln über uns selbst kann es sich oft so anfühlen, als stünden wir so in einem sauren, ätzenden Regen der Schuldzuweisung, der Anklage, der kleinmachenden Gedanken, der Beurteilung von anderen. Ein ätzender Regen von Schuld, Scham, Verurteilung, der auf einen niederprasselt. Ja, wie um alles in der Welt soll ich dann meinen Zettel rausholen, wo die Dinge draufstehen, die Miss sind, die Mischmasch sind in meinem Leben. Der wird ja direkt weggeitzt von dem Ganzen, was von außen da drauf kommt. Aber genau da ist das Kreuz wie so ein aufgespannter Regenschirm, unter dem wir uns flüchten können vor diesem sauren Regen der Anklagen. Weil die Kernbotschaft des Kreuzes ist, dass Jesus Christus all diese Anschuldigungen auf sich hat regnen lassen. Er hat sie in sich absorbiert und aufgesogen, damit wir frei sein können damit wir uns verändern können. Und dadurch entsteht bildlich gesprochen unter dem Raum, ein, unter dem Kreuz, ein Raum des Schutzes. Ein Schutzraum. Ein Raum, wo wir trocken sind, weil Jesus alle Anklagen gegen uns, alle Selbstanklagen, alle Fremdanklagen auf sich genommen hat. Wozu? Damit wir endlich ehrlich werden können ehrlich werden können mit uns selbst, mit unserem Mischmasch, mit unserem Mist, mit dem, was in uns ist und was immer wieder das eigene Leben oder auch das Leben der anderen vergiftet. Damit wir unser Leben nochmal mutig neu sortieren können im Licht seiner Liebe. Im Grunde genommen bewirkt das Kreuz etwas ganz Ähnliches wie diese Botschaften eines guten Beraters. Der Unterschied ist aber, dass wir es hier mit einem Gott zu tun haben, der einen viel weiteren Horizont hat und auch weiß, welche Richtung für Veränderung uns wirklich gut tut. Ja, ein Berater kann uns eigentlich nur in die Richtung helfen und unterstützen, die wir sozusagen selbst vorgeben. Wo wir ihm sozusagen Einblick geben und im Raum geben und sagen, hey, an der Stelle hilfe mal bitte für Veränderung. Er wird uns niemals ganzheitlich mit göttlicher Weisheit weiterbringen können. Aber Gott selbst, wenn er wirklich dieser liebevolle Schöpfer und Erhalter unseres Lebens ist, dann weiß er, was die Richtungen sind, die uns wirklich gut tun, die uns erfüllen und verändern. Die uns das geben, wonach wir uns sehen. Die uns wirklich freisetzen für das Gute. In anderen Worten, diesem Gott zu vertrauen und seinen Wegen zu gehorchen, ist dann nichts, was wir blind und ohne Sinn und Verstand tun. Absolut nicht. Sondern wir wollen ihm gehorchen von Herzen, weil wir wissen, dass es Leben und Freiheit und Gutes für uns selbst und unsere Mitmenschen bedeutet. Keine Verurteilung, 
sondern Neuanfang und Neuausrichtung. Danach sehne ich mich. Amen.